0: Meu nome é Letícia Vidinha e esse é o Raposa Trek. No episódio de hoje, vamos decolar em direção ao novo lançamento de Glória Groove, o álbum Lady Lash. Preparado para os pitacos marcianos sobre esse trabalho recheado de hits? Extra, extra, não fique de fora dessas. Se segura na cadeira, porque chegamos. Esse
1: podcast é produzido pela agência
0: Raposa de Marte, jornalismo de outro planeta. Bom, galera, no episódio de hoje estamos com Dona Helenzinha em seu primeiro episódio de 2022 e Dona Fran integrando a bancada de hoje para falar sobre a grande Glória Groove, a grande G, né, não? É, meninas, se apresentem, dêem oi pelos Terracs, se a Elen quiser dar oi, que é o primeiro oi de 2020, dá
1: oi pra Oi, oi, gente, eu tô aqui de volta, no meu primeiro episódio de 2022, né, dei uma subidinha aqui, mas voltei. É... A gente... Hoje a gente vai falar sobre esse álbum incrível da Glória Groove E é... eu queria agradecer a todo mundo que acompanha a gente aí em
2: 2021 Que em 2022 vai ser melhor ainda Oi gente, espero que vocês gostem desse episódio Porque ele tá super incrível E não tem como ficar ruim, né? Porque é a maior, a maravilhosa deusa da Glória Groove Então vamos com tudo que esse episódio promete E já pra não esquecer o Spotify ele lançou uma nova ferramenta, que é como se fosse o sininho do YouTube. E ele entrega todas as nossas novidades, as nossas notificações. Então, não perde tempo, corre lá, clica no sininho, ativa todas as notificações. Inclusive, o Instagram também tem esse sininho. Então, vai lá, clique, não perde nenhuma novidade. E vamos lá, você pode não saber quem é a maravilhosa deusa, maravilhosa musa, que é a Gloria Groove, mas é quase impossível que você nunca tenha escutado uma música dela. Aposto que você já se jogou o som de bumbum de ouro na pista ou já ouviu a música A Queda na For You do TikTok, porque nos últimos tempos foi só isso que rodou. E se você sabe disso, você sabe de quem estamos falando, da Maior. De cantor mirim a uma das drag mais famosas do Brasil, Glória teve que enfrentar diversos desafios nessa caminhada. E para matar a curiosidade, antes de explorarmos as nossas tracks, vamos fazer uma viagem intergaláxia pela vida pessoal e musical da grande Glória Groove. Glória Groove é o nome artístico de Daniel Garcia. O Dani nasceu no dia 18 de janeiro de 1995. E assim como o Bruno Mars, que inclusive tem episódio sobre esse maravilhoso, então se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir, que é um dos... Penúltimo episódio que a gente lançou, então não perde tempo que tá incrível. O Danny também veio de família com uma veia artística. O, o, seus avós, maternos, eles eram artistas de circos, e a mãe é Beck Vulcan do Raça Negra. E com toda essa herança musical correndo em suas veias, não tinha outro destino a não ser a música. Aos 6 anos, ele começou a fazer alguns comerciais de salgadinho Helma Chips. E entre os 7 e 9 anos, ele integrou a última formação da turma do Balão Mágico, que foi batizada como Galera do Balão. Já desde os 9 anos, o Daniel já chamava atenção pelo seu dom. Acho que ele. Eu acho que ele não tinha muita noção do quão grande ele chegaria. Porque é agora a Groove, né, gente? Maravilhosa. Ele também frequentava a Igreja Renascer, cantava em um coral infantil gospel e chegou até a lançar algumas músicas religiosas, inclusive ele até pensou em ser pastor nessa época. Aos 12 anos, o Dani foi convidado para ser calouro do programa Jovens Talentos, do próprio Raul Gil. O tom de voz forte e marcante chamava muita atenção pela pouca idade que ele tinha, e fizeram com que o apresentador e o público ficasse chocados com seu talento. Tanto que no mesmo ano, a Recora convidou ele para fazer parte do elenco da novela Bicho do Mato e ele precisou abandonar a competição no meio. É aquilo, né, gente? Se você nasceu para ser uma estrela, você nasceu para ser uma estrela e as portas vão se abrir para você magicamente. Mas foi aos 14 anos que o Daniel começou a romper as suas primeiras barreiras. Deixou a igreja quando as dúvidas sobre a sua sexualidade começaram a surgir. Tirando todos os problemas que a gente vive nessa fase, o Dani começou a perceber que muitos dos ensinamentos bíblicos não estavam de acordo com quem ele era, um jovem gay. Mas nem só de música vive Glória Groove. Nessa época, ele também descobriu que tinha talento pra ser dublador. Inclusive algo que ele ama fazer até hoje. Já deu várias entrevistas dizendo que pretende continuar por muitos anos. Foi Daniel que deu a voz a Justin Bieber no documentário sobre o cantor In Never Say Never, de 2011. Alô, Ellen?
1: Gente, eu não sabia dessa informação. Eu fiquei chocada quando descobri. Porque, gente, eu amo Justinzinho a é minha vida.
2: Vou até reassistir agora com outros olhos. É, e ele também prestou a sua voz para outros personagens bem conhecidos, que fez parte da sua infância e o aposto que você não sabia, porque eu não sabia de vários. Ele dublou Super Fofos, Digimon, dublou o Rico de Hannah Montana, eu juro que esse eu fiquei super chocado porque eu nunca imaginaria que ele tinha dublado o Rico de Hannah Montana. Ele dublou Jake, que é o Ranger Preto em Power Rangers Mega Force, dublou também o Aladdin Live Action de 2019 e um dos seus trabalhos mais recentes e atuais é o Chase da Patrulha Canina e muitos outros trabalhos incríveis. Aos 18 anos, Daniel participou do musical Hair, que tinha um enredo que falava sobre liberdade, sexualidade e quebra de padrões Foi quando ele percebeu que poderia ser, se vestir e se portar como quem quisesse no mundo Foi nesse momento que ele descobriu o que chamava de seu eu melhor E assim nasceu a nossa amada Gloria Groove Uma drag queen empoderada, cheia de glamour e lacração e assim como tudo, o seu nome também não poderia ser diferente. O nome Glória Groove também é cheio de significado e expressa muito bem a sua trajetória. O Glória vem do seu histórico de música gospel. E o Groove vem do ritmo musical americano que marcou os anos de 1970. Mas também é uma grande homenagem para sua mãe, Gina Garcia, ou GG. Assim como Gloria Garner, de quem ela é super fã. Assumir-se como a Glória Groove foi um ato de coragem para o Daniel, além de ser um posicionamento diante da sociedade que marginaliza a comunidade LGBTQIA e principalmente drag queens. A Glória é muito mais que uma arte para o Dani, ela é assumir quem ele é, com todas as referências femininas que ele tanto admira. O primeiro trabalho do Daniel como a Glória Groove começou de fato em 2016, com o lançamento da música Dona. Um ano depois, Glória lançou seu primeiro álbum de estúdio, O Proceder, e várias faixas e símbolos lançados posteriormente ganharam sucesso nacional. Em 2019, GG lançou seu primeiro EP, chamado Alegoria, que foi lançado também como um projeto visual. Alegoria é um projeto mais lúdico, colorido e divertido da cantora. Ela conta com quatro singles lançados com as faixas A Caminhada, Sedanapo, eu amo essa música, Magenta Cash e Mil Grau. E finalmente, no dia 10 de outubro, o mundo pop foi abalado com o digníssimo Lady Lash, o segundo álbum de estúdio da Gloria Groove, que já está entre nós e já é um fenômeno em todo o mundo. O álbum teve a melhor estreia global por entre os álbuns lançados na última semana. Gloria Groove ocupou a primeira colocação no top Álbuns debut global da plataforma, Gente, ela sabe que venceu. Em uma entrevista para hashtag pop, a Glória explica de onde vem o nome do seu novo alter ego, que consecutivamente é o nome do seu novo álbum, Lady Leste Abre aspas. para contextualizar mais o que Lady Leste significa pra mim, o nome é puxado das experiências Lady que eu vejo por aí. Eu sou fã da Gaga, daí eu comecei a reparar todas as Ladies que existem por aí. Stephanie é a Lady Gaga. Tata é a Lady Night. E que Lady eu seria? Eu sou a Lady Lash. O fato de ser um nome que separa dessa forma, eu consigo enxergar esse conceito maluco do lado Lady. De pra onde eu estou vindo. O que eu posso fazer? Tudo que a gente sabe que ainda vou fazer. E o lado Lash, tudo que eu sempre fui. Saber de onde eu vim, para saber pra onde estou indo, é isso que o álbum significa, disse a cantora. O álbum conta com 13 faixas, sendo três singles que já fizeram muito sucesso. A Queda, Bonequinha e Leilão. Essas músicas que rodaram todas as redes sociais possíveis, principalmente o TikTok. Eu não aguento mais ouvir, mas são músicas incríveis. O álbum traz convidados surreais, transitando em diversos estilos musicais. Os convidados são Marina Sena, MC Rariel, MC Chelinho, Priscila Alcântara, essa me surpreendeu muito, Sorriso Maroto e a dupla Tasha e Tracy. E sem mais demora, vamos para nossa exploração pelas tracks
0: desse álbum, que está sensacional. E a primeira música na qual a gente vai dar nossos pitacos é
1: SFM, que seria a abreviação para Sexta-feira Maluca, né? É uma música que ela canta com MC Hariel, que para mim foi uma surpresa. Nunca imaginei, gente, é, tipo, como se fossem dois mundos distintos numa música. E eu gostei bastante dessa música, gente. Eu
0: quero ver a opinião de vocês. É, cara, eu acho essa música sensacional. Eu acho incrível o jeito como começa o álbum, porque ela já começa com uma guitarra, né? Tipo, a primeira coisa que você ouve dessa, dessa música é uma guitarra introduzindo no álbum. E você acha que vai ser uma coisa super rockzinha, tipo, igual a Anitta fez e Boys Don't Cry. Mas aí, no final das contas, a música começa e não tem nada a ver. E ao mesmo tempo te surpreende, mas te surpreende pelo lado positivo. Porque depois daquela guitarra vai um fã paulista. Do nada, assim, sabe? Eu achei maravilhoso
2: e realmente essa guitarra no começo ela é de arrepiar, eu achei muito boa e eu não sei se vocês sentiram isso mas o começo dessa música, ela me lembra um pouquinho do, da bonequinha, só que com um rock mais leve, assim eu achei que ficou bem legal, mais instrumental assim e essa música, ela me trouxe uma vibe funk 2010, assim, eu acho que a maior, a maior parte desse álbum, ele traz essa essa vibe de funk de 2010, esses funks antigos, então eu achei muito legal. E a Gloria, ela tem essa... A Glória ela tem essa mania de fazer essas músicas que grudam na cabeça. E realmente, esse refrão, ele gruda na cabeça, o pré-refrão também é incrível. E eu senti que nessa música, o sotaque paulista do Daniel, ele tá mais aparente. E quando ele fala perdida, eu achei que ficou muito legal. Tá bem aparente, tá bem sobressaltado. E o peso que o Hariel traz pra essa música Também é sensacional Porque ele chega chegando E eu acho que foi uma cartada muito boa Uma cartada de mestre Terem começado com essa música E... Por terem começado com essa música, já deixa aquele gostinho de quero mais, porque a gente não tá acostumada com essa, essas batidas, essa, esse funk, né? Eu, pelo menos eu nunca tinha escutado uma música da, da Glória que tenha tanto beat voltado pro funk. Então, eu achei que ficou muito bom, muito incrível. E eu não sei se foi proposital ou não, mas eu, eu meio que peguei assim no ar que essa música ela faz um pouco de referência à terceira música do álbum, que é Vermelho. Que é quando ele fala assim, e no baile da quadra, ela vem de vermelho, do tom da maldade, pronta pro combate. Eu achei isso incrível, e pode não ter sido proposital, mas eu vi conexão, porque eu adoro fazer conexão das coisas, é isso. Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar. Ha, 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 saba, saba de domingo, tu pedindo pra
0: voltar. Bom, a segunda track do álbum de Glória Groove é Bonequinha, que é um dos hits, né, desse álbum, um dos grandes hits, que estão perambulando aí pelo TikTok até não querer mais, pelos stories, se você viu 100 stories dos seus amigos com essa música esse final de semana, você tem um bingo, meu amigo. É... E assim, eu não sei o que eu acho sobre essa música, porque eu acho que ela tem uma, uma batida muito forte, um refrão muito forte. Porém, eu sinto que é daquelas músicas que quando toca demais, você fica completamente irritado quando ela toca mais uma vez do seu lado. Não que seja uma música ruim, porque eu gosto dessa música, mas é eu acho que é o fato dela ter viralizado tanto. E ser tão forte, ter tanta personalidade... Porque quando você para pra ouvir, você fica meio que, ai, que saco cheio de ouvir mais uma vez, porque isso não para de chocar. Lógico que isso é ótimo pras paradas de Glória Groove, mas me incomoda. Eu não tô falando que me incomoda que ela faça sucesso, mas é uma música que às vezes me irrita. Além de que ela foi lançada há mais tempo, né?
1: Não foi agora, não é tão recente quanto algumas. Eu gosto bastante dessa música, mas eu acho ela realmente uma música bem enjoativa você vai ser é uma música que daqui a pouco tá todo mundo enjoado, ninguém vai aguentar ouvir que ela gruda na cabeça, de tanto ela ficar aí, aí tem hora que você fala pelo amor de Deus, não aguento mais
2: igual o Despacito também é, e realmente essa bonequinha foi o primeiro single lançado do Lady Lash e a Gloria falou que esse foi o primeiro, foi um single de teste pra ver como as pessoas reagiriam a esse novo estilo. Porque bonequinha, ele tem de tudo. Ele tem funk, ele tem rap, ele tem um som de guitarra muito boa. E a transição que faz de SFM pra bonequinha, eu achei muito legal. A música é bem envolvente. E essa música, ela tem de tudo um pouco. E eu concordo com a Vidinha. Eu também fiquei bem incomodada. Porque essa música não parava de tocar no TikTok. Toda vez que eu abri o TikTok... A bonequinha tava lá, então eu acabei me enjoando, mas não é uma música ruim a música é muito boa, a batida é muito legal e não é pra menos, no Spotify a música teve mais de 3 milhões de ouvintes mensais, e no YouTube teve 500 milhões de visualizações
0: eu acho que a bonequinha, ela foi um pouco lançada fora de timing, mas também a gente tá na pandemia, mas eu vou explicar o porquê da minha opinião, porque se a gente tivesse um carnaval liberado esse ano, eu acho que se ela tivesse lançado perto do carnaval, seria o hit do carnaval, mas agora, a gente tá chegando no carnaval e ela lançou um tempo atrás, a galera já tá tipo entalada da música, sabe, e se bem que também não vai ter mais bloquinhos, mas eu acho que se ela lançasse essa música em uma época de carnaval, ela com, seria, com certeza seria o hit do carnaval.
2: vamos para a terceira faixa do álbum vermelho essa música é uma das minhas favoritas ela com certeza tá no meu top 3 e ela é o típico funk raiz mesmo e eu acho que essa foi a intenção era para ser esse funk raiz porque essa música ela é uma homenagem ao MC da Leste e é um sample da na música dele que é da mina de vermelho eu confesso que na época do MC da Leste eu não ouvia ele é, né, eu acho que era 2003 2013 Por aí, nessa época eu era Emma Então eu não ouvia funk Mas eu lembro como foi a comoção De quando ele morreu E o quem era o MC da Leste O brilho que ele tinha Foi ele que colocou a Zona Leste no mapa Foi ele que deu a visão pro funk Da Zona Leste Então essa música Ser assim, uma, uma homenagem pra ele Eu acho que ficou muito incrível e eu amei o refrão amei o refrão, amei a batida dessa música, tá incrível. Eu já imagino a galera dançando isso em toda festa, falando dancinha no TikTok. Por favor, Corona, vai embora, porque eu preciso dançar essa música em uma festa. Sim, gente,
1: essa é a minha música favorita do álbum inteiro. Ai, a batida. Ai, gente, eu não me mais, Eu quero festa. Peguei que o Alfred disse, eu preciso sair pra dançar essa música. É, eu achei muito legal a homenagem que ela fez ao MC da Leste eu não era de acompanhar ele, mas depois da morte, muita gente assim tipo, foi realmente comumente e até hoje é meio que não, é inesquecível né? porque não só ela como outros cantores já fizeram homenagem a ele e não só por isso gente, nossa a música tá perfeita realmente, eu não tenho o que criticar nessa música
0: é, meu, eu não sei que a Fran falou desse negócio do, de puxar pro funk antigo, e eu não sei porquê, mas a tipo, o clipe, a música, a letra, me lembra muito a vibe daquela música. Poderosa, rainha do funk. É tipo a vibe, não, não que tenha a ver com o ritmo, mas eu acho que é muito essa vibe, porque puxa esse negócio da mulher fatal, né, e tudo mais, que tem muito presente nos funks daquela época. E é sério, eu juro pra você, eu ouço essa música, eu já faço o link com Poderosa. Não sei porquê, mas acontece na minha cabeça. E é uma música muito boa mesmo, que traz essa vibe seduzente e tal, né, Mulher Fatal. Eu acho que é um dos, dos hits menosprezados do álbum. Porque ele merecia mais viralização, mas é, por causa de hits mais fortes como Bonequinha, Leilão. E a queda acabou ficou, ficou, ficando um pouco mais ofuscado, mas acho que merecia mais atenção.
2: E essa música, ela é realmente... Eu acho que seria... Se a, a Glória tivesse lançado como single, eu acho que ela também teria estourado como os outros três singles. Porque ela é muito envolvente. E eu acho que vermelho, ela agrada todo tipo de pessoa. Ela agrada todo mundo. Ela, ela agrada tanto a galera do Vale como agrada os héteros tops, e gente, tá surreal, o jeito que ela se encaixa em todas as, as comunidades, Glória Groove, é, Groove é sensacional, gente, e vamos falar da parte mais importante, né, esse clipe tá surreal, uma coisa que a Glória sabe fazer é clipe bem produzido, mas esse daí tá sensacional, todas as referências ao MC da Leste, essa produção tá muito boa, e se você discorda, por favor, discorda da sua casa, tá, porque eu não quero ver ninguém falando mal de Glória Groove aqui, tá. Uma coisa que eu notei, a vizinha pode falar isso melhor, porque ela é a nossa editora, então ela manja de áudio. Mas eu notei que nessa, nessa música, o microfone parece estar mais aberto, a voz parece estar mais aparente do que a melodia. Então, é, eu achei bem estilo funk de 2000. Achei bem estilo de funk 2000, esse... Microfone mais aberto, tipo, nada muito bem produzido. E esse beat parece a galera que fazia beat batendo garrafa. Assim, é bem coisa de Funk 2000 mesmo. Eu achei que tá muito bom. E é a cara da Lady Leste. <música>
1: gente, e a nossa próxima música é Fogo no Barraco como diria a Fran, é, eu escutei essa música, mas não é uma das minhas favoritas apesar de não só ela como todas terem uma batida incrível, serem muito bem produzidas e a letra também ser muito boa, muito gostosinha de cantar, mas com certeza vai ser uma das músicas que vai entrar pra minha playlist ali, ó, já tá lá no Spotify com o coraçãozinho é, eu quero ver a opinião das minhas queridinhas
0: amigas. É, eu tenho uma só uma observação que acho que a é, minha opinião é bem similar com a da Ellen, mas eu tenho uma observação sobre essa música, que eu acho que é muito parece ser muito um jogo de sedução entre duas pessoas porque essa é a música que tem o feed com o MC Tchelinho, né e aí tem um diálogo deles entre a música, do, é, no meio da música, e parece ser muito um jogo de sedução, né, aquela coisa tipo ah, vou te pegar e fazer isso, eu vou te pegar e fazer aquilo, eu achei isso muito legal porque parece uma troca de mensagem de sexting, não queria falar nada não,
2: não mas é isso aí
1: <risos> Letícia, que observação. É, vem, vem, vai mesmo.
2: E como a Ale falou, é realmente essa música é a mais explícita do álbum, tanto que no Spotify ela tem um selinho de explícito ali e Assim, como todas as músicas da Glória ela também é um pouco repetitiva Ela fica repetindo o refrão muitas vezes Mas ela não se torna algo cansativo Eu acho que a Glória faz isso com maestria Não é uma música que a gente fica, meu Deus, só tem isso na letra É uma música que fica muito boa E a repetição, eu acho que por mais repetitivo que seja A batida, ela deixa mais envolvente E é muito bom e essa música, lá me traz algo, parece que ela é voltada mais pro samba pop E é muito incrível a versatilidade musical que esse algo traz, que a Glória tem Porque ela se encaixa em todos os em todos os lugares, em todos os estilos musicais com maestria E fica muito bom, como eu falei, ela, ela sabe muito bem se encaixar na galera top Na galera até no piseiro, gente, ela gravou um bagu... um, umas versões de piseiro, gente A mulher, avisa que ela é maior, por favor Sim, igual a gente tava falando
1: no comecinho Eu não sei se a Letícia você vai colocar Mas nesse álbum Ela juntou muitos estilos de música, gente Eu achei incrível, porque encaixou em tudo Não teve uma que eu Virei e falei, não, não combina com ela Porque, gente, juro Contigo
0: dentro, botar fogo no barraco o meu. O meu. Vou botar fogo no barraco
1: Contigo dentro, botar fogo no barraco Vou botar fogo no barraco Contigo dentro, botar fogo
2: Bom,
0: agora a gente vai de quinta faixa Que é Tua Indecisão, fit Sorriso Maroto Que foi um, um, um feed que me surpreendeu pra caramba é, Não que a gente já não soubesse que a Glória tem Algumas influências no, no pagode no samba Mas ela trazer isso pra carreira musical dela Pra um álbum dela, eu achei incrível, incrível, incrível
2: Fogo no Barraco ela tem uma batida super envolvente Que dá vontade de descer até o chão E eu acho que a sequência Entre Fogo no Barraco e Tu Indecisão Se encaixou muito bem Porque se Fogo no Barraco a gente quer descer até o chão A gente desce até o chão e fica Porque Indecisão toca logo em seguida Porque que música é boa Que música boa gente, Sorriso Maroto eu não sabia que precisava ter Sorriso e Maroto e Glória Groove até ter esse feat incrível. E eu espero muito que eles lancem o um álbum inteiro juntos, porque ficou muito bom. Eu adoro o pagode, é muito bom. E a gente já sabia que a Glória tinha essa veia um pouco no pagode, porque ela grava com a. O... No Manice, com a. Algumas músicas do Numanis com a Ludmilla, então ficou muito bom, gente. Essa mulher faz tudo. E eu já me imagino no show de pagode, assim, no show da Glória, cantando essa música, segurando uma latinha de cerveja com a mão no peito, sofrendo como se eu tivesse por quem sofrer. Que letra, meu Deus, que nota, Tá muito bom, tá incrível.
1: Ai, é, é incrível. A música é incrível, sim. Só que, poxa, agora eu não achei que no mesmo álbum você ia me fazer querer dançar e chorar ao mesmo tempo. Não tava
0: preparada altas emoções, e outra coisa que eu queria falar sobre essa música que eu gostei muito, e que eu acho que é a música que mais traz isso bem enfatizado, bem claro, como até uma proposta, que é o vibrato na voz da Gloria Groove, que ela usa muito nessa, nessa nesse pagode, até porque é um, uma, uma certa característica né, do pagode usar o vibrato na voz, e eu achei muito foda é, ou como a harmonia também foi bem trabalhada, eu acho que isso vem até da participação com o Sorriso Maroto, que sempre foi muito elogiado pela harmonia né, da, das músicas, ou como diria foi a harmonização facial. Que <risos> é ódio. É, mas assim, uma música incrível, incrível.
1: Eu não sei o que se fez, mas..
2: E vamos para a sexta faixa do álbum, que é apenas um neném. Essa música é um feat com a Marina Senna E me deixou bem surpresa, assim Porque a Marina Senna tá ganhando destaque, assim Só que eu não imaginava que ela ia gravar logo de cara com a Glória Groove Não que ela seja ruim, porque eu vi bastante gente falando da voz dela E várias pessoas tirando chacota Mas eu acho que o tom anasalado da voz dela Se encaixou tão bem com a voz forte e marcante da Glória Que ficou muito bom, cara A música é muito boa E eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação mas a, essa música, ela me lembrou, não sei se é um sample, não sei se... É, tô ficando doida, mas eu achei que ela me lembra muito uma vibe de Ama só e Chora, da Pablo, uma, Aquela música bem calminha, bem legal. E essa música é muito gostosa de ouvir. Dá até pra cantar você agarradinha com o crush ali, porque ela é muito boa. Ela fala, não fala assim comigo, eu sou apenas um neném. Eu tenho muita vontade de usar isso em, no meu dia a dia. Principalmente quando a minha chefe tá aqui cobrando roteiro pra me entregar. Eu queria falar isso pra ela
1: eu sou o tipo de pessoa que fala isso porém eu achei meio enjoativa, assim, não que, não que não seja boa, mas eu achei a música meio enjoativa assim, não é uma música com que eu escutaria é, é, não, não, eu escutaria no meu dia a dia, mas não é uma música com que eu escutaria com muita frequência, sabe acho que uma vez na semana duas já tá ótimo mas não que ela não seja boa, gente. É porque, sei lá, acho que eu escutar vai me dar vontade de chorar. Vou, vou ficar pequena, não grita comigo eu sou um neném, mas... Hum, não tem ninguém pra gritar comigo além da minha mãe. Mas <risos> é o quê? Não fala assim comigo <todrisa> Eu sou apenas um neném Que chora se você não tá Ai, gente, e a próxima música é Jogo Perigoso. Como a própria Gloria Groove diz, botei na sua vida um pouco de açúcar. Tu procurou minha cama só pelo cama... <risos> Continua lendo a ele, vai. Tu procurou minha cama só pelo cama Sabe que eu sou bonita, não entra em disputa é papo de ousadia e hoje eu sou toda a sua nossa filha eu gente glória obrigada já tenho que cantar para o meu crush muito obrigada mesmo é agora falando sério gostei bastante da música A batida é muito boa Dá vontade de dançar assim sabe toda como é que a é, gente assim tipo toda seduzente sabe Jesus é. mas assim a letra eu achei um pouquinho pesada né meu Deus, parando pra reparar,
0: Glória, você tá perigosa, hein, menina? É, tava falando pras meninas aqui no off que eu achei muito uma, uma música daquelas que, que você vê o tio e a tia dançando no rolê, agarradinho Aquela música sofrência pra dançar de casal, não sei explicar qual é esse recorte, mas você sabe que ele existe E é uma coisa bem swingada, né, aquela coisa bem de dançar agarradinho, rolando coxa falando coxa, é, mas por ter coisas, é, músicas com mais personalidade dentro do álbum, acabou se, se apa sendo apagada um
2: pouco essa, essa música, jogo perigoso, ela me traz uma vibe de mil grau, não sei se vocês pegaram isso, e a própria Glória fala que ela escreveu essa música no tempo na época de alegoria, então não sei se tem a ver, se foi uma inspiração mas esses batidas, esses toques me lembram muito mil grau e acho que pode ser uma opinião polêmica aqui, mas eu acho que em comparação aos beats das outras, essa aqui ficou um pouquinho apagada. Mas ela me traz uma vibe bem bem latina, assim, bem legal, assim, pra você dançar, como a Vinha falou, dançar agarradinho. E o, instrumental, e o instrumental da música é bem gostoso de ouvir mas eu acho que em comparação às outras, eu achei que ela fica um pouquinho fraca em comparação às batidas, então eu achei ela um pouquinho fraca e ela é uma mistura de rap com reggae, mas não que ela... não, não estou falando que a música é ruim, porque como eu falei, Gloria não tem música ruim eu achei que a letra entregou muito mais do que em apenas um neném a letra é incrível, só a batida que ficou um pouquinho apagada em comparação com as outras Vamos para a oitava faixa do álbum, Greta. Gente, que batidas são essas, Brasil? Muito boa! E ela é uma música que gruda na cabeça e quando você vê, você já tá cantarulando ela. E eu achei que ela é muito boa. A voz da Glória também tá incrível. Não que as outras estejam ruim, mas essa daqui tá sensacional. E Greta é mais um alter ego da Glória. Ela fala que é treta, só que com G, que é o que ela fala na música. E segundo uma entrevista que ela deu pro Popline. A Greta é o seu lado mais extremo, nervoso e brava. E eu acho que isso deixa bem claro na, na música. Isso fica bem explícito na música, essa, essa empoderada, sabe? Que ela fala, eu chegue, as pessoas me respeitam. Não mexer com a Greta. Só que se eu fosse reclamar, eu diria que achei meio blé vocês ah, terem rimado treta com Greta. Porque eu não consigo ouvir outra coisa, senão que a Greta gosta de treta. Me julguem. Me julguem.
0: Cara, não dá realmente depois que a Fran comentou com a gente, a gente não consegue
1: ouvir outra coisa. Gente, acabei de ouvir e agora fica na minha cabeça que é, fica na minha cabeça que é
0: teta. Obrigada, Fran, por
1: estragar a música.
0: Desculpa, a música faz nada. Mas a música é muito boa, Glória. Desculpa. Para que a batida gruda para caramba na cabeça e aí você fica com uma batida na cabeça e ela gosta de teta. <risos> Entendeu? Mas
2: assim, só lendo. Nenhum problema gostar de teta, gente. <risos>
1: Nenhum problema, a gente, nada contra, não somos tetofóbicas. <risos>
2: tetofóbicas.
1: isso, velho? Isso nada. Sabe por que eu sou faixa preta? Sabe por que quando eu passo bom de me respeita? Não mexa com a greta, não mexa com a greta, que a greta gosta de treta, chamam de greta. Sabe por que. Sou... É, e a próxima música é Pisando Fofo. Um, ela tem uma batida bem trap como estávamos falando no off e é uma das músicas que não me chamou muita atenção porque tem uma pegada bem ostentação, igual disseram também aqui, eu estou roubando as falas das nossas queridas apresentadoras e não é um, o estilo de música que eu escuto, gente, ai ah, não sei, me incomoda isso da pessoa tá, ai ah, eu tenho isso, ai ah, eu faço isso, ai ah, eu faço aquilo, não, desculpa não consigo mas assim, não tá ruim. Tá bom. Não tá só ruim, tá bom. Tá, só que eu não, não me identifico. Não com música lá, assim. É. Vou apanhar, a gente. Na <risos> vai. Cadê eles pra filmarem isso? Pra ser documentada. <risos> Ameaçada
2: e eu não conhecia a e Tracy, mas o, jeito, o peso que elas trouxeram pra música foi muito boa eu achei que se encaixou muito legal com essa música mas ela não é uma das minhas preferidas e não que ela seja ruim, eu gostei dela mas eu achei que ela ficou um pouco longa demais e repetitiva como eu falei, agora ela tem essas músicas repetitivas que não, se, não cansam mas eu achei que pisando fofo ela deu uma cansadinha mas entregaram tudo e esse rap ficou sensacional Cara, eu
0: acho que a Tasha e a Tracy elas trouxeram muito da carreira particular delas pra essa música, porque tem bem aquela pegada trap, com a batida bem viciante, eu gostei bastante dessa música. Eu acho também, concordo com a Frank, ficou um pouco apagada, mas é uma música que eu acho que tem, é, que tem sim sua personalidade, ela só não foi mais forte do que os hits. Tô pisando fofo, tô
2: pisando fofo, e na tua inveja, eu tô pisando foco,
0: tô pisando fofo. Bom, a décima faixa desse álbum incrível é Leilão, que a gente chegou agora em um dos maiores hits desse álbum, né? Quem não ouviu essa música no TikTok, na For You? Quem não ouviu isso lá no Explore do Instagram, no Stories, no Facebook no vídeo que tô, a tua mãe mostra, é, manda pra você de bom dia no whatsapp em todo lugar
2: de comida também, já vi
1: e ela tem a versão piseira que no caso é a que visa, vi, visualizou a que viralizou no tiktok né gente e a música é muito boa e ela gruda demais na cabeça você vai ver se tá lá vai começar o leilão Limpa na casa. vai começar o leilão e assim por diante, dormindo vai começar o leilão <risos>
2: <risos> mas assim deu uma enjoada agora porém ela não deixa de ser uma música boa e foi como as meninas falaram o leilão ali já nasceu um hit eu confesso que quando eu escutei ela a primeira vez eu não curti a música eu achei ela meio estranha tipo, saiu de totalmente do estilo da Glória mas depois que eu ouvi ela de novo por isso que eu parei, dei uma chance pra música. Porque é a Glória Groove. Eu amei essa música. E quando eu entendi o significado, fez todo sentido na minha cabeça. E eu amei essa música com todas as minhas forças. E o significado dela, como a própria Glória fala, é sobre o preço que colocam na sua arte. Você dá todo o seu coração, toda a sua alma pela sua arte. Mas querendo ou não, a indústria, ela vai te cobrar dinheiro. Porque tudo no mundo gira em torno de dinheiro, infelizmente. E. E agora ela sabe que ela venceu quando ela entende o valor da sua arte e entende que ela chegou no nível tão foda que ela não precisa mais trabalhar para as marcas, trabalhar para a indústria, é totalmente ao contrário, são a indústria que trabalha para ela. Ela que movimenta a indústria com a arte dela e não ao contrário dela movimentar a indústria pra conseguir dinheiro. E é isso. E em leilão isso deixa bem explícito e eu achei que foi uma forma bem debochada dela falar sobre isso. Tanto que ela tá toda bonitona lá de Lady Lash assinando cheque tem um cara na coleira. Então ficou muito bom. Do jeitinho que a gente gosta. Ficou incrível.
1: Coloquem mais nas coleiras, por favor.
2: Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar milhão E vamos pra 11 primeira faixa do álbum, que é LSD. E agora eu vou botar o meu fanservice aqui todinho, porque essa música, ela me lembrou muito uma vibejão. Não sei se vocês pegaram isso, mas me deixou, tipo, cara, eu preciso ouvir essa música na voz de dele. Tanto que ele fala assim, ó, tanto que ela fala assim... Disseram desde o início que o amor é ilícito. Me proibiram disso, mas chamei com overdose e vício. Gente, é o João Todinho, só não vê quem não quer. Sim. João Vitor, você necessita fazer um cover dessa música, do mesmo jeito que o Lucas do Fresno fez com Diz que Me dá Pablo. Então, por favor, João Vitor, pra ontem, tá? E eu confesso que eu esperei algo bem lúdico, explícito dessa música quando eu li o título. Eu achei que seria algo bem. bem explícito mesmo, do jeito que. como o Sedanapo foi. Mas e aí quando eu comecei a ouvir ela Eu tomei uma porrada tão grande Porque eu não sabia que era pra chorar E eu chorei, ninguém me avisou que não era pra chorar E essa letra tá incrível A batida tá simplesmente tudo Até a Fran
1: falar, gente Eu não tinha Conectado a música Ao Geão, mas Gente, faz todo sentido É como se minha cabeça tivesse sido BUM Mas Jesus, que música perfeita eu vou escutar, eu, com certeza, eu vou escutar muito mais do que eu escutaria <risos> antes dessa informação. Mas, sim, é uma música muito boa. Eu não tenho muito o que falar dela, porque, gente, 90% desse podcast vai ser a gente elogiando a deusa.
0: É, essa música é que eu tinha falado desde lá do primeiro do primeiro hit que ela tem uma introdução que diz todo o resto da música e eu senti que a introdução de LSD é muito indie esse esses segundos de introdução é muito indie sim. eu achava, eu achava que vinha uma música indie até por, por causa do título LSD e tal e se não me engano esse clipe essa música não tem clipe né uhum. o que Gloria Groove está perdendo Pois ela teria exatamente o mesmo hype que ela teve com o Seda E eu sei que ela seria cri tão criativa quanto no clipe de Sedanapo. E aí igual a Fran falou, realmente a letra lembra muito aquela música que o João fala sobre a LSD. Tanto que ela fala, influência sobre mim me chama de docinho. Eu achei bem, bem foda. E
2: eu achei sensacional a comparação do amor com a droga. Eu, acho, eu gosto muito dessa comparação, porque dependendo do efeito que eles te causam... Os dois podem te fazer, você passar por uma viagem muito louca, mas também pode te matar. Eu acho isso incrível. E ela LSD veio pra completar a trindade das melhores da Gloria Groove, que com Apaga a Luz e a Tua Voz, eu acho que se encaixa muito bom. E agora eu estou vivendo pela performance ao vivo dessa música. Por que você faz assim?
1: Outra música que viralizou no TikTok e que sim, é uma das minhas favoritas, eu acho que foi por conta da repetição, de tanto que eu vi eu comecei a cantar, eu comecei a querer escutar essa música que é a queda, gente eu confesso que a primeira vez que eu vi uma pessoa colocando nos status eu fiquei meio assim que o clipe eu achei ele meio sombrio não sei Me gente, eu juro, eu tinha medo do, do, da abertura do Castelo rá tenho até hoje coisa meio assim meio sombria, eu fico meio receosa de ver, tanto que até hoje eu não tive coragem de ver o clipe mas eu amo essa música de paixão e sim, tá no meu top 3, a música é perfeita
2: na verdade eu acho que todos os singles desse álbum do Lady Lash foi uma, um estouro, assim, foi muito bom mas eu acho que a Queda é o meu single favorito, tanto pela letra, quanto a batida, quanto o significado. E não é pra menos, né? A Queda, lá conquistou tanto o Brasil, quanto lá fora. E ela teve a melhor estreia do Spotify, com a oitava posição no top 10, primeiro lugar nos vídeos em alta do Brasil. É, no YouTube, teve mais de um milhão de visualizações em menos de um dia. Foi destaque no top 10 da Deezer. E a Glória... A Gloria é a única artista pop brasileira que ocupou um lugar no top, um espaço no top 200 desse charts da Billboard atualmente. Gente, ela sabe que venceu. E como a própria GG fala, ela, essa música ela foi inspirada no caso da Carol com K, em todo o cancelamento que ela teve. E eu, particularmente, eu acho que a cultura do cancelamento, ela é tóxica, sem sentido seletiva, vamos militar aqui. Porque eu acho que a internet, ela esquece que as pessoas são humanas e muitas vezes elas pegam fala sem contextos atitudes pelos olhos de terceiro e sai atacando todo mundo. Mas elas esquecem, como eu falei, que as pessoas são humanas, todo mundo erra e eu acho que esse é o sentido da vida, a gente tem que aprender, a gente tem que crescer e evoluir. E como a própria música diz, as pessoas elas estão esperando a sua queda Porque melhor do que a subida é só mesmo assistir a queda Então é como falam, né? as pessoas estão sempre esperando a sua queda Porque o seu sucesso não interessa a elas Quando você comete um pequeno dos erros, você vai ser lembrado eternamente pelos seus erros e não pelos seus acertos E o que eu acho mais incrível dessa letra é que ela não se tira do papel de canceladora. Ela fala de toda essa, essa pauta do, da cultura do cancelamento, mas ela não se tira dessa, desse papel de julgador também. Porque se você se sente julgado, você algum dia, algum momento, você também já foi um julgador. Tanto que ela fala aqui, ó, não fico de fora dessa, já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda. Extra, extra
1: não fique de fora.
0: Vamos chegando ao final do álbum com uma canção que eu achei um feed também bem inesperado, que a gente pode ver que Glória trouxe muitos feeds inesperados para esse, esse novo álbum, que é sobrevivi, feed Priscila Alcântara. É, quem não conhece a Priscila Alcântara, é a antiga Bom dia e companhias. <risos> Bom dia, companhias. <risos> Exatamente, Evangélica da Igreja Evangélica, não sei se ela até hoje tá ligada com a igreja. Mas essa música me passou muito uma vibe de louvor, assim. É, muito uma vibe de gratidão pela vida, por estarmos vivos. Deus é tudo de bom, Deus é bom o tempo todo. O
1: que eu achei é uma ironia né? Porque depois de queda, depois de cancelamento, depois disso tudo, vem uma vibe, Deus, eu
2: te amo. E esse realmente esse feat foi algo que me surpreendeu. assim, Eu não esperava a Priscila Alcântara depois de tudo isso. E a voz da Priscila, a voz angelical dela... Eu acho que ela casa muito bem com a voz marcante da Glória. E foi eu que pedi, sim, esse feat. Eu não sabia que eu precisava, mas... Agora eu realmente preciso e vou ouvir pra sempre. E pegando o gancho da Ellie, eu discordo. Porque eu acho que ficou muito incrível. Como eu falei, eu sou a louca das conexões. Eu sempre vou conectar tudo. Eu acho que... Sobreviver ser depois da queda ficou simplesmente incrível. Porque é como se ela tivesse... Depois... Como se ela tivesse sobrevivido à queda e Tanto que ela fala Se vocês estiverem ouvindo isso Eu sobrevivi ela, A música é sobre superação Então depois da queda ela sobreviveu E ela me remete muito Eu tenho certeza que é sobre isso que essa música fala Que é sobre todas as vezes Que a gente pensou que não ia sobreviver Mas a gente não desistiu A gente continuou, a gente sobreviveu e renasceu Essa música tá incrível Me traz sentimentos muito bons Me traz sentimentos e gatilhos inexplicável nessa música tá sempre presente tudo
1: de você
0: Bom, é isso. Fizemos as nossas avaliações marcianas aqui. Nossos pitacos marcianos foram destilados. E agora é a hora que vocês mais aguardam, que é saber a nota individual do álbum. Bom, eu vou começar aqui para mim poder sair correndo e Dona Fran não me bater. É, mas assim, eu acho que isso é um, é um álbum carregado de hits, carregado de fits, carregado de, de muita, muito beat foda e bem trabalhado e cheio de conceito. Mas eu dou 8 pra esse álbum. Acho que o álbum tem mais
1: pontos fortes do que fracos, né? Mas a minha nota individual. Eu já até olhei pra França e ela tá distraída da Tenticó. Brincadeira, gente. A minha nota individual é um 8,5. Gente, ela me olhou aqui. Eu vou ser demitida e eu nem sou paga pra isso. Socorro. Porque, gente, eu gostei muito do álbum, vai entrar pra minha playlist, mas não sei, não merece, meu 10, eu sou uma pessoa difícil.
2: Eu, como sou uma pessoa super fácil, <risos> minha nota é 10, não tinha como ser outra. <risos> e eu achei que esse álbum foi muito bom, eu acho que a glória deu a alma dela, tanto em todos os, 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 os estilos, ela foi bem versátil. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que me chamou muita atenção nesse álbum foi a forma como a Lady Last se posiciona, como a Glória posiciona, é, como a Lady Last se posiciona, de muitas perspectivas diferentes, ela é muito empoderada em vermelho, ela é poderosa, só que ela também é frágil e instável em LSD e a forma como ela supera tudo em sobreviver, eu acho que ficou muito bom, e eu acho que esse é o tipo de profundidade que o Lady Last traz, porque esse álbum é grandioso e muito eu acho que a Glória Groove é sensacional, gente.
0: Mas é isso, é, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje, foi um podcast que a gente... Mas vamos para a hora que interessa, que é o top 3 de cada uma das apresentadoras do, do Raposa Trek.
2: Vamos lá, é, Dona Fran, quer começar? Eu achei que esse álbum ficou muito incrível, o jeito que a Gloria, ela entregou tudo. E o jeito que ela transitou entre os estilos, de, prin de princípio parece ser um álbum bem bagunçado. Mas o jeito que ela passa pelo, pelos estilos musicais fica muito legal. E a forma que ela se expressa também. É a forma como, em vermelho, ela é muito poderosa. Ela é aquele mulherão de atitude que vem. E, mas também a forma como ela é frágil e intensa em LSD. Então eu acho que ela entregou tudo. E o Lady Lash ele é um álbum grandioso e muito expressivo. E o meu top 3 não poderia ser diferente. É Indecisão, Sobrevivi e LSD. Eu amei essas músicas com todo o meu coração. E vou ver elas para sempre.
1: Então, gente, eu achei esse álbum um álbum incrível. É... E o meu top 3 não podia ser outro. Em que eu acho que minhas amigas vão me julgar, né? Por quê? <risos> <risos> Porque, ó, a minha, a minha música, em primeiro lugar, é que eu. Tô super viciada. Que eu, por mim, eu não pararia de escutar. É vermelho. Em segundo lugar, a música que todo mundo escuta. Bonequinha. Em terceiro, A Queda. As músicas mais modinhas do álbum, sim. Mas, gente, eu amo elas.
2: E, por favor, não me julguem. TikToker, né? Não poderia ser diferente.
0: Exatamente. Não podemos esquecer que Dona Ellen é TikToker. Então tá honrando o cargo. É isso. É, e o meu top 3... Eu acho que. Eu acho interessante, porque o nosso top 3 de nós três aqui vai ficar bem diferente um do outro. E gosto muito quando a gente. quando acaba acontecendo isso, porque é interessante, né, saber que pessoas é, têm apreços diferentes por, por cada música do álbum, né? Tipo, tem um top 3 diferente, tem uma preferência ali, outra aqui. Mas o meu top 3, eu acho que em número 1 fica a queda por causa da magnitude do lançamento. É um clipe muito interessante, é uma música muito interessante. É, marcou muito o ano de 2021. É, e o meu segundo lugar, eu acho que fica com o vermelho, porque eu gosto muito dessa glória poderosa, como a Fran e a Ellen mencionaram. Gosto, gosto muito dela, dela mostrando as garrinhas. E é uma música bem fervorosa, assim, bem... É, acho que é o, o lado mais sensual da glória groove, assim, e a sonoridade me atrai bastante e agora vem polêmica mas é porque eu não sei explicar mas eu essa música tipo me pega o dia inteiro com essa música na cabeça e é uma música tipo assim que a gente conversou aqui faixa a faixa e as meninas tanto quanto eu inclusive achou uma, uma faixa fraca do álbum mas é uma música que eu não sei porque gruda na minha cabeça de um jeito e eu gosto muito do ritmo dela que é apenas um neném com a Marina Senna talvez seja a voz da Marina que eu gosto muito da voz dela desde o desde lá da, da fase dela, do ombrinho, mas... Cara, não sei explicar. Bom, é isso, opiniões na mesa, o jogo foi aberto aqui para vocês, a gente deu todas as nossas opiniões sobre esse álbum da, da grandíssima Glória Groove, e, bom, a gente tá muito feliz desse conteúdo ter vindo para vocês, a gente tava é, querendo falar da Glória há um tempo, e com esse lançamento a gente teve a oportunidade, e se você gostou desse conteúdo... É, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram arroba no TikTok com o mesmo user do Instagram raposademarkcast e no Twitter, porque a gente faz muito conteúdo legal inclusive nesse... nesse... Mês que está se iniciando agora o mês de março. Esse é o primeiro podcast do mês de março. É, a gente vai fazer alguns especiais no, na nossa página sobre o mês da mulher. Bastante conteúdo de cultura pop é, produzido por mulheres. Então fica de olho. É isso. É, meninas, vocês querem passar as redes sociais de vocês? para quem quiser seguir no
2: PV, as coisas que vocês compartilham. É, passa aí o Instagram pra galera. Primeiramente eu quero agradecer vocês por escutarem até aqui. É, a Glória Grupo, ela merece tudo o reconhecimento do mundo, porque ela é uma artista incrível. Eu sei que eu elogiei ela esse podcast inteiro e eu vou continuar elogiando, porque ela é uma deusa, né, gente? Ela é uma rainha e ela merece, ela merece muito. Então, pra quem quiser me seguir, é o meu o arroba é o meu E vão lá, pra ver meus biscoitos. E não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais pra não perder nenhuma novidade. E assina o sininho. Não esqueça. Bom,
1: gente, foi um prazer estar aqui gravando mais um episódio para vocês. Incrível como todos que a gente faz, né? A gente faz bem nosso trabalho. É, e o meu Instagram
0: é Santos. só que no lugar do A é um X, então seria elensantos Eu não consigo gravar assim. E a gente vai chegando ao fim desse podcast Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, Terráquia